0: Paven spurgte Mithilangelo. Fortæl mig hemmeligheden bag de 10.9. Hvordan skabte du Davidstatuen, dette mesterværk, over alle mesterværker? Mithilangelo svar, Det var net nok. Jeg fjernede alt, der ikke var David. Lad os være ærlige. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der gør os succesrige. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der gør os lykkelige. Men vi ved med sikkerhed, hvad der ødelægger succesen eller lykken. Denne erkendelse, hvordan den viser sig, er fundamental. Negativ viden, hvad man ikke skal gøre, er meget mere potent end positiv viden, hvad man skal gøre. At tænke klarere og handle klogere betyder at gå til værks som Michelangelo. Koncentrer dig ikke om David, men om alt det, der ikke er David. Og læg det så væk. Og i vores tilfælde, fjern alle tanke- og handlefejl, så kommer der sig selv bedre tænkning. Bedre Grækerne, romerne og middelalderens tænkere havde et navn til den måde at gå til værks på. Via negativa. Ordet oversat den negative vej. Vejen, hvor man giver afkald, udlader og reducerer. Det var teologien, der første gang betrådte via negativa. Man kan kun sige, hvad Gud ikke er. Anvendt på nutiden. Man kan ikke sige, hvad der giver os succes. Man kan kun sige, hvad der forhindrer eller ødelægger succes. Mere behøver man heller ikke at vide. Som iværksætter og virksomhedsleder er jeg selv gået i et utal af tankefælder. Gudskelov kunne jeg altid komme ud af dem igen. Men når jeg i dag holder foredrag, der er af grunde nu kaldes for keynotes, for læger, forstandere og bestyrelsesmedlemmer, ledere og bankfolk, politikere eller regeringsmedlemmer, så føler jeg mig beslægtet med dem. Jeg har følelsen af at sidde i samme båd som mine tilhører. Vi forsøger jo alle sammen at ro gennem livet, uden at blive trukket ned af virvelstrømmene. Teoretikerne har det svært med via negativa. Praktikerne derimod forstår den. Således skriver den legendariske investor Warren Buffett om sig selv og sin partner Charlie Munger. Vi har ikke lært at løse tunge problemer i erhvervslivet. Det vi har lært er at undgå dem. Via negativa. Efter kunsten at tænke klart, følger nu kunsten at handle klogt. Du spørger nok, hvordan adskiller tanke- og handlefejl sig fra hinanden? Det ærlige svar er, at det gør de egentlig ikke. Jeg havde bare brug for en ny bogtitel til de følgende 52 kapitler, og denne forekommer at være passende. Teksterne stammer igen fra klummerne, som jeg har skrevet for De Zeit, Frankfurt der Allgemeine Zeitung og Schweizer Sonntags Zeitung. Hvis man lægger disse to bøger sammen, er de 100 vigtigste tankefælder nu blot lagt. Mit ønske er helt enkelt. Hvis vi alle kunne have held til at undgå de vigtigste tankefejl, det være sig i privatlivet, i det professionelle liv eller i den politiske beslutningsproces, ville det resultere i et kvantespring inden for velstand. Kort og godt, vi har ikke brug for mere kløgt, nye idéer eller hyperaktivitet. Vi har brug for mindre dumhed. Vejen til at blive bedre går af via negative. Michelangelo kendte det, og før ham ej Aristoteles. Den vises mål er ikke at opnå lykke, men at undgå ulykke, sagde han. Nu er det op til dig, om du vil slutte dig til de vise skare. Rolf Dobelli, 2012. Kapitel 1. Begrundelsesretfærdiggørelse retfærdiggørelse. Hvorfor dårlige grunde ofte er tilstrækkelige. Bilkø på motorvejen mellem Basel og Frankfurt. Udbedring af vejbelægning. Jeg rettede mig op, led, mens jeg et kvarters tid kørte i sneglefart på den modkørende vejbane, indtil jeg om sider havde lagt bilkøen bag mig. Troede jeg. En halv time senere holdt jeg igen stille, igen på grund af udbedring af vejbelægning. Men det nok blev jeg ikke mere så irriteret. Langs vejen stod der med regelmæssig afstand skilte, Vi udbedrer vejbanen for dig. Bilkøen mindede mig om et eksperiment, som Harvard-psykologen Ellen Langer havde foretaget i 1970'erne. På et bibliotek ventede hun, indtil der havde dannet sig kø for en kopimaskine. Så spurgte hun den forreste: Undskyld, jeg har fem sider, må jeg godt komme før dig? Det var kun de færreste, der gav hende lov til at gå foran. Hun gentog eksperimentet: Undskyld, jeg har fem sider, må jeg komme før dig? Jeg har travlt. I næsten alle tilfælde fik hun lov til at kopiere før dem. Det er forståeligt nok, det at have travlt er en god grund. Overraskende var det følgende forsøg. Igen ventede hun til, der havde dannet sig en kø. Undskyld, jeg har fem sider, må jeg godt komme før dig, for jeg vil gerne tage et par kopier. Igen lod man hende i næsten alle tilfælde komme foran, selvom grunden var latterlig, for alle stod jo i køen for at tage kopier.